1: Välkomna till Långloppspodden. Ja, men tack Alex. Ja, men det här är en podcast för dig som älskar långlopp och drömmer om att stå på startlinjen tillsammans med Långlopps eliten. Hörde du Alex, du har varit tävlingar? Ja, det har det. Med tävlingar. Ja, vi har ju uh,
0: hunnit se två stycken uh, deltävlingar i toren sedan senaste avsnittet. Och uh, en av dem var ju faktiskt avslutningen. Men uh, vi tänkte väl gå igenom uh, först 15 km-loppet i Valdivia innan vi tar Final Climb-loppet
1: då. Spännande. Jag kan knappt börja med <laughs>
0: Oj vad taggad du <laughs>
1: Ja men jag är faktiskt riktigt taggad eh, Alltså jag, jag tyckte att det där 15 km-sloppet Var ju ja, men det är Skitkul, alltså jag är så jä- jäkla nöjd Med resultaten över den här touren. Det känns som att Bara det att vi har haft Väldigt få, eller väldigt många vinnare Gör ju att Intresset för sporten ökar Om man tittar på hur det var oh, hur det var i fjol Ja liksom.
0: oh. Men vi kanske ska, ha, ska hoppa in i damernas lopp där då, 15 km i Vallifjämme. Och precis det du pratade om var ju just att det är olika vinnare och där hade vi faktiskt en helt ny vinnare om inte jag hörde fel i Katarina Hennig.
1: En helt färsk vinnare.
0: Och det är ju superkul. Tyskland är ju en stor skinnation ja, historiskt sett. Men det har ju varit ett tag som de har haft riktigt duktiga åkare på både dam och herresidan. Och nu är det ju superkul att Katarina tar sig upp högst upp på pallen faktiskt. Så det är bra. Vi behöver den tyska, vad ska man säga, publiken. Det är många som bor där och jag hörde de nämnde det i tv att det är en stor del av tv-intäkterna som kommer därifrån till världskuppen så grattis Fista tänker jag och Katarina Hennig
1: Ja men verkligen så himla roligt, även fast det inte var en svensk så är det ju väldigt kul att, att, vi, att vi breddar och sprider ut segrarna um, Hennig har ju ett um, en um, ja, men hon har ju ett oskuld i teamsprint tillsammans med Victoria Karl uh, nu från Beijing då uh, super, superkul att hon är där uppe igen och jag tycker att på alla de här klassiska loppen så har hon ju varit där uppe på nosa hon har legat långt fram på varv två och varv tre och, och liksom visa bra form men kanske inte räckt till hela vägen eh, men att hon nu får göra det och liksom göra det på det sätt hon gör är ju, det är ju superkul
0: Ja, precis. Eh, vi kan ju också nämna att Frida kommer två stabilt lopp eh, det är ju som vanligt det, är ju, det var inga kamelpucklar här i men en puckel har vi ju in mot mål. Och det är ju precis likadant här att man vill ju inte komma först in mot upploppet. Och jag tyckte Frida gjorde det bra ändå. Men räcker räckte ju inte till mot Henning då. Men bra lopp och bra grund mot sista Etappen.
1: Och Frida har ju nästan inte på, på, på Att klara av trean eh, Vi har ju pratat om det finska Vallateamet flera gånger Men det är hatten av återigen För att de hade riktigt riktigt fina skidor Och det var bara på, på håret Att inte Frida fick till det där Så att, äh, men, Bra av Frida Kanske En liten taktisk miss där ändå men ja, det gick bra ändå. Eh, nämnvärt också att eh, vi har Rosie Brennan tillbaka i, i, i toppen, igen. Så hon, hon går in på en fjärde plats. Det är superkul att säga. Starkt. Och våran långloppskompis Astrid Dörres Lind. Sjätte plats. Bästa norska. <laughs> det, det noterar du. Tror hon är den äldsta norskan också. Hon är 88. <laughs> Äldst
0: och bäst. <laughs> Gamma, gammal äldst, vad man brukar säga
1: Finns det något mer roligt att säga om det här loppet, Alex?
0: Oj, eh, det var en väldigt öppen fråga Nej men, eh, jag vet inte, jag kollar igenom det här Jag hade mycket att göra, så jag kollade faktiskt igenom det här precis för eh, Jag kollade på Climben Och eh, jag vet inte, för mig blev det en liten eh, Jag ville bara ta mig igenom det För att se på eh,
1: sista loppet Så, nej, kanske ingenting från min sida då du då? Nej, jag, jag noterat att de är bara 37 stycken som startar. Det är lite tråkigt. Eh, synd som tusan att eh, Krista Permakowski inte är med, för hon utgjorde ju faktiskt ett, 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 ett hot mot, mot Frida, men framförallt så hade hon ju en möjlighet att ta hem totalen. Eh, hon har ju gjort det bra tidigare klättringar, men hon har ju också. Nej, men hon har ju visat på fin form, så att, eh, det, var, det var väldigt synd. Jag tänker. Eh, det vi måste prata om det är ju att vi har Moa Ilar på 30 plats eh, och det tycker jag lite jag vet inte om det är, man ska börja bli orolig eller om det är så att hon bara är i en tung, ser det här som en tung träningsperiod och uppladdning för VM
0: Ja, jag tror hon börjar bli slitna och det tar ju lite olika på från person, från person till person så eh, ja, får hoppas att eh, hon kommer igen men eh, det kan ligga nog i det du säger att eh, den kanske inte tränar extra men att det är mycket hög belastning nu att hon kanske har tränat på för också. Men ska vi hoppa över lite snabbt till herrloppet eller har du nog mer på damernas?
1: Nej vi forcerar över till, till herrarna för där har jag är lite mer på, på de svenska herrarnas taktik här.
0: Ja men då vill jag nästan, eller vi kan ju börja med att bara nämna att Johannes Hösflott Kläbo- Överraskande etta. Paul Goldberg på andra plats och Francesco Di de Fabiani på tredje plats. Roligt. En
1: <laughs> Nej, men det är Francesco Fabiani. Han känner man igen på sina gigantiska briller. Alltså. De är ju så stora så han måste ju nästan ha en ställning runt huvudet för att få, alltså, för att de ska liksom hänga kvar.
0: <laughs> ja, det, det har jag inte lagt märke till. Jag får kika. Är det någon märker det någon vill jag en uh, osponsrad oh, uh, shootout
1: till eller? Nej men alltså de, de fungerar ju även som svetsglasögon så att, så att uh, de är otroligt stora. Alltså, un- under corona då kunde han bara fälla ner dem där lite grann så hade han ett munskydd också.
0: Ja sådana alltså, här visir alla är omkring med. Det...
1: Ja alltså det här är ja det är ser ut som en fluga ungefär.
0: Oj, oj ja det är nästan lite nej. Så, sågad, men eh, han kom tre i alla fall Så eh, bra kört Nej, nej, nej Hade han inte haft så stora glasögon med vindfång så hade han varit tvåa
1: Ja, precis Det var väl en ganska bra analys eh, Du, Antoine Syr eh, kanadensaren Han har vi pratat om förut eh, Han är plats fyra, superkul eh, Men nu kommer vi till De svenska herrarna Kalle går alltså in på en femte plats Och Wilhelm går in på en sjätte plats Alltså, vi pratade förut om att men Det är viktigt med position inför den här backen och det är viktigt att liksom absolut inte ligga etta, helst inte två heller och helst ska man ju ha en rygg och gå in på när man kommer över pucken nummer två. Mm. Liksom. Vem gick ner först i backen då? Ja, alltså jag tror ju inte att det var eller jag, alltså Ville och Kalle var ju inte först ner, alltså Ville var typ inte först ner, men William kom ju som ett skott tillbaka ifrån och då tänker jag så här, att ja, men nu offrar han sig för, så att Kalle får glida in och få en väldigt bra eh, placering för att Kalle hade ju mycket, mycket mer att köra än för Ville eftersom att han, ja, han kliver rakt över fransmannen som drötta på näsan. Så tänker jag ja, men nu offrar han sig Ville för Kalle, men det gjorde han inte riktigt. Och jag tyckte Kalle han utnyttjar inte det läget alls utan han hoppar in på en andra plats och så sen byter han spår till där, där det inte finns någon framför. Så han tappar ju alla de här fördelarna som har varit så superviktig. Annars är så helt övertygad om att det hade haft Kalle på pallen. För han gör ju en ganska stark spurt men sen ja, så inser han att det inte går men ja ah, en sån en taktisk miss. De kommer ju, kom ju väldigt starkt bakifrån. Ja, och det är klart för de har ju både suget och mer fart så att jag kände bara att luften gick ur mig När jag såg det där
0: Ja men det är lite tråkigt för Kalle åkte väldigt fint under Loppe. Lätta steg i diagonalen Och Riktigt stark åkning Det var många som fick springa brev i spår och sådär, Men han hade både, både bra glid och Kanonfäst upp för.
1: Och Åkte stort och fint och Med en jäkla pondus alltså. Mm
0: Så ändå bra åkning Men jäkligt synd att det blir så där på slutet Att att taktiken kanske inte var 100% i sista backen. Nej, det är det synd som tusan? Riktigt synd.
1: Eh, du har ju berättat förresten när jag stod på. När, när Kalle körde pilingsloppet? Nej, men det vill vi höra. Typ för 4-5 år sedan. Då. Eh, jag hade ju tränat som tusan på att staka då. Vet du. Jag hade precis köpt klassiska skidor. För jag har ju bara skitat innan. Och så tänkte jag att nej, men nu. Alltså, hur snabbt kan man egentligen staka jag? Så alltså, jag skulle ju kunna ha stakat vad som Jag hade ett otroligt självförtroende. Så på uppvärmning på jag man tog i bilen ja, till eh, ja, högvåren, Sveriges högst belägna by. Ja, så tog i bilen dit, parkerade och klev ur och drog på med skidorna, Och där stod folk vet, i bakre bagage med vallaställ och alltihopa med blåslampor och satte på fäste. Och det hade jag, jag hade ju tejp på mina skidor. <laughs> så att jag tänkte, vilka jävla loser som håller på med det här. Och så sen ut på uppvärmning. jag ser att alla värmer upp. Jag hade inte jag tänkt på att man behövde göra. Så jag drog ut på uppvärmningen och så sen så ser jag Kalle Halvarsson och tänkte så här: nu ska jag sätta mig tätt bak i Kalle Halvarsson så jag får se hur för snabbt han kan åka. Så nej, jag ska faktiskt köra om. Va? Så jag bytte spår, det var ju typ åtta spår där i puppvärmningen. Jag bytte spår, staka ut där bara helvete. Och Kalle, han petar ju alltså med ena armen lite lätt, och drar ju om så det bara sjung om det. Och då känner jag självförtroende i botten och mycket riktigt så väggar man in om man kommer över första backen i, alltså vid starten också så att ja. Även ingen har ju där upplevelse men jäklar vilken fart han hade på övergången.
0: Kul, ja, kul, kul att höra gamla minnen så där. Eh, för er som inte vet så är pilgrimsloppet föregångaren till Lofshall nepic eh, Ja just det, det föregångaren var... och den startar ju i Högvålen, Sveriges högst by som du nämnde och gick raka spåret till Lofstalen 3 mil. Men av lite olika skäl, logistik bland annat så har vi gjort om det till Lofstalen Epic som både startar och går i mål i Lofstalen.
1: Just det, nu var det så mycket reklam här. Med.
0: <laughs> ja precis, jag l- lägger slänga in det. Men kul att höra om det där och du kanske lärde dig något med att... De här klisterremsorna kanske inte är de bästa.
1: Jag kom ju med inte annat ner på jorden kan man säga. Men det var, det var ett sidospår.
0: Ja, ja, men det känns väldigt jordnära nu för tiden. Så det, det är kul att höra att du har haft lite snabbare tankar ja, för också.
1: Ja. Nej, men det var tätt, tätt där uppe kan man säga för herrarna.
0: Ja, precis, de kom ju femma och sexa halva som på
1: lite tråkigt att eh, Anton Persson inte kommit till start. Jag vet inte riktigt varför. Han eh, det stod att han, han hade någon Känning i det här officiella eh, uttalandet och det var ju en intervju med honom. han stod där i kortsväst eh, på vid banan och <laughs> skulle långa stavar, men eh, ja, jag vet, hoppas inte utan allvarligt.
0: Ja, det får verkligen hoppas inför kommande mästerskap. Men eh, mm. har du något mer för det här 15-kilometersloppet? Eller ska vi gå in på La Grande Final? final. Fan, det går inget bra idag. Ska vi hoppa över till eh, Climben?
1: Nej, äh, men det tycker jag.
0: Ja, och jag höll ju på att få... Och här såg jag också efterhand. Och jag har aldrig varit så hård med att inte röra mobilen under dagen, tror jag. Jag får ju en massa notiser, jag bara kollade bort och bara swipea swipea bort allting så jag visste ju inte hur det hade gått och jag höll ju på att jag är ju bra på att leva miniloppen och jag får ju puls och det här var jobbigt
1: mm. speciellt av Jag ska visa dig någon gång hur man ställer in fokuslägen så kan du ställa bort så kan du bara dölja alla notiser förutom från mamma liksom. för det det vill man ju ha men så, så kan du också liksom hänga med live, eller ja, typ live sen då Ja, nej, men det, det, det var en. Um, det var en jobbig upplevelse för, för alla att se. Jag tänker på. Om vi börjar med damerna så var det ju en. en uh, ja, det var. Det, man sitter ju alltså. Jag vet inte om du har sett någon gång när folk sitter och, och tittar på Formel 1. Man sitter ju liksom och gärna svänger med och det kändes som att man ville gärna upp och köra på ettans växel och stötta Frida när det gick som tyngst alltså
0: Ja, Jag har ju fått kommentarer av familjemedlemmar att jag sitter och gungar med i stakning och skate så här med överkropp och huvud så det kan ha hänt att det var så igår men som vanligt väldigt lugn resa i början det är en mil sista etappen men det är ju sista tre kilometrarna som är upp för backen och Ja, lugn, fin transport bort till foten av berget.
1: Noterar du någonting väldigt unikt då? Nu, nu, nu är inte det han hat, men noterar notera någonting unikt på vägen fram till berget, eller?
0: Eh, var att det inte låg en svensk längst fram och drog, eller?
1: Precis, det var faktiskt en norsk och hon hette Heide Weng. Hon gjorde sina första meter längst fram i klungan då. Eh, så nu har gjort sina för i år. Vi kommer nog inte få se den denna mer i år då. Men det kan vara bra att notera. Kul i alla fall.
0: <laughs> ja. Det, det är ju helt rätt faktiskt Sätt alltså, hon, hon brukar väl inte Ligga fram och dra så mycket
1: Hon brukar ju kallas för världens bästa hängåkare Men, men hon är ju också världens sämsta Lok
0: Okej, okay, ja de går väl hand i hand då Men ja, hon har ju inte haft den här riktiga eh, toppnivån Senaste tiden heller Så hon har ju Ofta inte ens varit där framme så, ja, Men kul Hon är ju en eh, riktigt bra och, vad heter det, klättrare så hon ville väl fram och visa sig hon, hon visste ju att hon skulle vara i toppen där så då kanske det är fint att ha dragit lite också
1: Nej mm. äh, men hon gjorde ett kanonlopp, hon klagade ju lite grann på, jag läste det, att hon klagade lite litegrann på de här eh, alltså, jag brukar säga stortyska men alltså oftast är det ju personer som har sådana sån här klocka, ett klockspel
0: Ja de här som står, de måste gunga med med hela kroppen för att få den där
1: klockan i Exakt, exakt gung. Och hon blev så störd så att hon fick ont i huvudet sa hon under tiden, men, men hon, kunde, hon lyckades glömma bort det tills som gick i, mål, i alla fall. Okej, okay, ja. Men att de blev väldigt större och, och inte kunde höra några baktider. Och ja, jag vet inte, de hade ju en ganska övertygande ledning, hon och Claudel, men. Ja,
0: det är ju lika för alla. Och det är lite speciellt lopp. Det går ju att gå snabbare upp för vissa ställen. Så det är ju. ja Det är så klart att de kan hänga med och <laughs> störa dem länge. Men ja, det får inte ha. <laughs>
1: Ja, det får man ju eh.
0: Men eh, jag tycker vi bara tar oss lite sakta upp för backen Och vad vi har eh, lagt märke till Vad tror du om
1: det? Ja, det låter bra
0: För jag, jag skrev faktiskt lite kommentarer med när jag kollade på det här Och det jag reagerar på Frida har ju en ledning inför den här etappen Och det är ju massstart nu för tiden Så det är inte först upp som vinner Utan man måste ju hålla koll på hur stor ledning man har och så vidare Och Frida har ju, det var över minuten va? Ja, Ner till eh, Tiril Udnäs sväng. Och eh, min första reaktion då i backen, det är ju varför går Frida upp och drar och försöker spräcka
1: fältet? Jag tror att hon försökte spräcka fältet då.
0: Eller jag, nej, jag vet inte. Men jag förstår, hon går ju på. Alltså, hon går ju hårt. Ja. Det måste hon ju själv känna också, liksom att nu, nu går jag på. Men eh, jag tänker, man hade ju, hade ju kunnat tänka sig att eh, ligga och. Bevaka lite i det där läget Men Alltså jättekul att de går på Så säger ju Kommentatorerna också Jag tyckte de var väldigt överpositiva Igår, vad de gjorde så var det okej Och lugnt Men jag hade ju gärna nämnt där Att Hade varit smart att ligga bakom Tiril och bevaka Eller vad vad tycker du om min, mina åsikter där?
1: Ja, jag, jag håller med. Alltså jag gjorde också den här analysen med, med kommentatorerna. att Det var, det var klang och jubel tidig glas och ballonger när de kommenterade. Och det kändes som att, ja, fast det som kablas ut på tv, det är ju att Frida får gå jättetungt. Och hon ser ut att och kollapsa, och det gjorde hon ju sen. Men alltså, nej, det såg ju absolut inte bra ut och. Jag, jag känner mig absolut inte säker på att hon skulle ta hem det Sen, alltså Det hon gör de sista 800 meterna Det är, ju liksom, ja men det är ju typ bragdguld i min bok alltså Att hon lyckas ta sig över målin och se ut som hon gör Det är ju vansinnigt bra
0: ja För Frida, hon, vad ska man säga Hon blir ju tröttare och tröttare och klappar ihop Heidi Weng och Delfin Claudel kommer ju kapp och går förbi och sen börjar det rassla till ordentligt och det kommer fler och fler och Frida börjar kränga med överkroppen, tar helt slut. Men hon har ju en skalle som ingen annan och eh, krigar sig över mållinjen och eh, kollapsar. Eh, de var väl g- lite rädda där ett tag. De fick ju inte kontakt med henne verkar det som.
1: Nej det där var otäckt som tusande. Det där var inte alls kul att se. Verkligen inte.
0: Men ja, det här du säger, klang och jubeltid. Ja, när Frida tröttnade i mitten på backen och kommentatorerna bara, ah, det är lugnt. Och man bara, det är över kilometer kvar upp för den här monsterbacken. Och det är bara en minutsledning, det är. Det är inte mycket då, alltså.
1: Ja, de var lite överpositiva ja, det gick ju bra. Så jag på ett sätt hade de ju rätt, men. Ja, nu hade jag halsen i, ja, ja, andan i halsgruppen så att det ja. är. Det, var, nej. Ja, men det, var, det här var ju riktigt jobbigt att kolla på.
0: Alltså kul och jobbigt. Det,
1: det blev dramatik kan man säga.
0: Det, det tar på krafterna.
1: Nej, men sen tycker jag att, att både Delfin Claudel och Heidi Weng gör ett alltså, kanonlopp. som ja, men Det är inget snack om att, att de ska... När man ser att Frida börjar krokna så är det inget snack att att de ska gå i kapp och förbi. Men... På sättet som Delphine Claudel gör det Hon hänger ju av Heidi Weng Där uppför och Det kände man inte riktigt skulle komma Så att, äh, Riktigt snyggt vi, vi sa ju då att Heidi Weng är ju kanske Världens bästa hängåkare Men hon är ju också världens samsta lok äh, men, men alltså mm, Bra, grym prestation Superkul och jättekul för Frankrike Att få en, en, en seger på damsidan
0: Och är första gångs vinnare En till, andra dagen i rad
1: Just det, just det. Ja du ser, det ryskigt kul alltså. Mm.
0: Ja, ja men det har ju verkligen gått vad ska man säga, skidåkningens väg den här toren. Många olika nationer uppe där så det är kul. Men som sagt, det var ju Delfin Clodell vinner Heidi Weng tvåa och på tredje plats fick vi till slut vem var det?
1: Sofia Lockley.
0: Från USA ja, precis.
1: Yes, notera, för jag tänkte så här flera gånger så här. ja ah, där kommer Jess Diggins. Nej fan, det är inte Diggins.
0: Ja, jag med. Till och med när de hade sagt det och jag kollade på reprisen. Jag bara, Diggins går över mål. Jag bara, nej just det, det var det inte. Alltså, de, de åker på exakt samma teknik. Ja, de kränger på samma vis.
1: Ja, men har du tänkt på hur många gånger man har hört så här, ja men Diggins hon har ingen teknik. Men hon har ju tydligen en teknik, för det är fler som har samma icke-teknik.
0: Och det går ju fort. Och det går ju fort. <laughs> och det går lätt upp för då. Ja, men det är ju ganska spännande att se de här. För man vet ju inte riktigt. Jag vet inte om du hörde. Men jag har ju ingen koll på Lockley. Hur hon brukar köra. Eller liksom svagheter. Så, där liksom. så det, är, det är jättekul att man får lite nya åkare där uppe. Som överraskar. Men vi hade ju lite kända ansikten på fjärde, femte, sjätte där har vi Niskanen, Diggins och Brennan. Och sen så rasar det på. Vi ska väl ta oss ända ner till fjortonde platsen har vi Astrid Lind. Alltså ingen toppplacering men väldigt bra genomf- genomfört tor. Vi kan ju gå igenom toppen sen hur det blev. Men Frida kommer in på femtonde plats en och 40 efter. Och det hon har tur med det är ju att Tiri sväng inte heller gör någon en eh, lopp upp för Hon är ju en och 15 efter hon också Så
1: största hotet blev Till slut eh, Kerituniskanen Som gör det bra men som också tappar lite litegrann på, på Claudel och Heidi Weng. Ja det där var Det var mycket dramatik Och jag kunde fast inte sitta still
0: Nej jag försökte ligga ner i soffan Och bara ja skönt och kolla på det Men det blev att jag satt och lutade mig framåt Mot tvn mot slutet Ja <laughs> Ja, men vad blev det nu då? Vi kan ju gå in på... Totalställningen i Ja. Toren. Torens, ja.
1: Mm. Eh, men Frida Karlsson, etta. 33 sekunder bakom så har vi Katrin Iskanen, 47 sekunder bakom så har vi Tire Lundes eh, Men Sen har vi Rosie Brennan och Katarina Hennig på fjärde och respektive femte plats. Sen, har eh, vi vi måste ju ta, ta Astrid Öreslin som går i mål på en sjunde plats. Ja, som jag tycker är långt, långt, långt över förväntan
0: Ja, alltså nu blir hon ju Tredje norska då, så det är, Ja, vi, vi hade, hon hade ju kunnat vara ännu bättre Men alltså hon är ju Hon är ju långloppsåkare Och hon, hon är tredje i ja. Norska i Tordeski Det är riktigt bra kört Alltså det, det här är en plats till VN för mig
1: Ja, det känns som så va
0: Ja, ja men det måste det vara De har väl ingen annat lag det är väl någon hemma
1: där men Det, det är svårt att se om de ska, ska peta in istället Ja det är klart att det finns Det finns andra åkare men, men kanske Inte lika framstående så som, så som det har varit just nu då. Ja men jag hoppas på Astrid till, till VM
0: Ja men det är jag med uh, Och Ja men jag, jag tror hon får en plats Det tror jag. Hon kör så pass bra Stabilt också så att, uh, Sen vet jag inte vilka lopp då. Hon vill ju åka fem milen så Hoppas hon får åka den då, åtminstone men det, jag vill tillbaka till topp tre där Alltså det är bara 33 sekunder Till niskanen. Alltså hade det varit 200 meter Längre till mål Hade det räckt då Eller, eller är det huvudet på Frida Karlsson Kanske räcker Längre än så men ja, det, det, där, det blev riktigt spännande Jag tror inte. Det är det som är lite synd Med att ett masterstopp, För det är svårt att hänga med på Hur tajt det faktiskt blir när folk tröttnar och man måste hålla koll på tider och det är ju mycket kommentatorer och grafiken i TV:n då som ska uppdatera den på det men det hade, ju, det här, hade det här varit en jaktstart. <går> så, så vet jag inte alls så Det hade ju inte blivit samma resultat tror jag men den hade jag vilja se. Det hade varit riktigt jobbigt alltså.
1: <går> Nej. Ja, det hade varit ja, jättejobbigt. Jag vet inte om vad du hade har sett det för det där var det räcker det där ute, det är ju som att föda barn Alltså man blir ju Ja, man har ju nerven ute på kroppen
0: Ja, men jag tycker vi, vi ska ju Ge Frida applåd Grymt jobbat eh, Vinnie Tordeski, andra eh, Andra svensk någonsin Vi har aldrig haft någon eh, Herre va, på översta Delen av pallen Och senast Och första vinsten, det är ju Charlotte Kalla Och det är ju 15 år sedan Det är ju hyfsat det Sug på det, alltså, det har tagit ju, det är 15 år sedan Jag började känna mig gammal Och jag är ju Nej, jag måste jag ha varit Pjuklarv 10 år, och jag kommer ihåg när jag såg det där Ja Ja, men Jag kommer ihåg att jag satt och tittade på det där med familjen Så det, det satt sig
1: En annan sak man slås över det är också Vilken otroligt framgångsrik och lång karriär Charlotte Kalle hade Ja, men eh, Eftersom ja, att i fjol
0: och hon slog ju igenom på Tori också, så det är ju 15 år sedan hon startade sin kändis, kändiskap som skidåkare då, kanske man ska säga. För hon, här, hon vann ju sin första världscup under den toren.
1: Var det då hon burpa och klev upp och bara, fan! Är det då det? <laughs> jag
0: vet inte, det kanske det var. jag vet inte. Det är ju ett historiskt ögonblick i svenska skidhistorien tycker jag, det är...
1: Det är där någonstans i alla fall.
0: Ja, ja men det är det. vi får väl djupdyka. Vi har ju så mycket olika avsnitt på gång nu känner jag. Så att vi får ju nästan börja skriva en liten antecknings anteckning om vad vi ska prata om. Vi får ju ta ett Charlotte-Kalla-avsnitt sen. Och... Ja, eller ja, vi är ju långloppspodd men vi kan väl göra
1: avstick såklart. Det här är ju ett avstick så att... Uh... Men du om, om vi ska vi, vi prata lite om Astrid då nu är vi inne på avsticken här. Eh, Ida Dalholm bryter ju touren eh, för två etapper sen. Eh, deltar ju inte på, på de sista etapperna. Är lite tråkigt men jag, vi var inne på förra gången att vi tycker ändå att det var rätt beslut att hon hoppar av för att satsa på långloppen.
0: Ja, men det tycker jag väl. Tycker hon, kän, känns det bäst för henne så go for it alltså hon har väl ändå också chans till en nu vet jag inte ens om hon vill ha det men en, det, hon har ju åkt så pass bra så att hon ska ju i alla fall övervägas för en svensk VM-start. I alla fall var med i snacket. Jag vet inte om hon är lika självskriven som jag tycker Astrid där men eh, hon åkte ju väldigt bra i toren och ja, på en fem mil varför inte?
1: Mm, jag delar hela det resonemanget. Um, en annan, jag måste bara nämna det. En annan som är i, i princip samma läge är ju Alvar Mylback. Det var ju Junior-tävlingar i Lycksele eh, i helgen som var. Såg du det? Det har jag inte sett. Och där så var det ju eh, alltså det kan man ju säga är den inofficiella uttagningen till JVM. Och eh, Alvaro Mylback har ju varit liksom öppen med att han ska satsa på GVM i år eh, och kommer då liksom rata Sky då för för JVM, till form för, till för JVM men här om häromdagen så gick han ut och ångrar sig och sa att Nej, men jag fick tipset när jag pratade med folk så fick jag tipset om att satsa på det som är roligast så jag tycker långloppen är roligare så att jag, jag kommer satsa på det och skippa junior-VM
0: Då blir det väldigt kul att höra hur gick det på loppet i elgen då? Eh,
1: förlåt, men eh, jag kan ta fram det här lite snabbt
0: Ja, men det kan ju vara kul och om han nu ratar VM så vill man ju veta lite var han kom och om han verkligen ratar en plats då kanske.
1: Ja, alltså om man tittar på slutet så har vi Anton Gran, ingen jag känner till, Erik Bergström, plats två, Elias Danielsson, plats tre, det är väl brorsa till Emil Danielsson va?
0: Det kan det kanske vara, du, det är du som har koll på allt sånt här så jag, jag bara nickar och säger ja. Från högbå eller något sånt där.
1: Jag har ju en kompis från Sandviken och han rättar ju mig hela tiden när jag säger högbå Han säger, man säger högbå, Hagbo. Jag har ingen aning men, men alltså, jag får ju, får ju tro på honom då, eller så har jag lurat lura braddor namn. Hagbo. Elias Danielsson, alltså ja, Emil Danielsson, det måste ju vara, de åker båda för högbå eller Hagbo då. Så att vi, vi kan väl slå fast att de här bröder är skitsamma. Eh, men i alla fall väldigt, väldigt kul att eh, Alvar Mühlbach väljer C-classics, tycker jag.
0: Ja, men tycker han det är roligt
1: så ska han ju göra det. Det är som hon säger. Men Han har ju fått otroligt med uppmärksamhet inför så att det känns som att han bidrar ju med mycket han, han blir ju en liten magnet för media också.
0: Ja, men att det är en uh, ung, lovande skidåkare som väljer långlopp. Före traditionella åkningen. Det, mm. det är en frisk fläkt.
1: Ja, det känns... Det känns som ett kvitto på att långloppen gör någonting lite bättre.
0: Ja, kanske. Det, eller ja. det är väl det vi tycker. Men ja, jag, jag hoppas ju såklart att vi ska få fler flersna här som väljer långlopp. Det behövs. Inte bara att det kommer åkare som, som väljer att kliva över när de blir äldre utan att vi har yngre förmågor som kanske är lite bättre på de längre distanserna. Och då förstår jag att ja, men då kanske jag har mer att hämta från långloppsturen än att uh, åka lite, ja vi ska kalla dem halvlånga, 15 km och 10 km i, i världskuppen som kanske mer är som en uppvärmning för en långloppsåkare. Så. Ja. Tiden kommer visa. Hoppas att det kommer fler. Ja. Men nu tycker jag att vi går över på uh, climben för herrar. Verkligen. Det såg ju länge ut att bli en, en sån där pall man inte vill ha. Men vi hade ju en till uppstickare på härloppet. Jules Lapierre, säger man så?
1: Jag tror att kanske är Schultz. eller Ja, men vi kan säga... Schultz. ja jag vet inte fan. Schultz, Schultz, Schultz Lapierre. Schultz. Vi kan kalla den för Lapierre bara. Kyl Lapierre. Ja, Lapierre. Kommer trea. Fantastiskt kul. Fantastiskt kul, ja men jag håller med framskjutna placeringen för fransmännen I de här klättringarna Hugo Lappalussa är ju sju också Ja, och Paris tia Lika mycket norrmän som fransmän Topp tio kan man säga Ja,
0: Vi börjar lite från andra håll här nu då På herrarnas lopp än damernas Men det, det var en lite tyngre Man kanske inte ville gå Ända ner från foten av backen Och backen ända upp nu För det var ingen sån här svensk dag direkt Nej och följa det här loppet. William, 12, stabilt. Det, kanske hade önskat lite till. Varken Bulbär, jag vet inte om du såg någon taktik och sådär. Man fick ju inte följa an så mycket eftersom det var några som drog iväg så lite snabbt längst fram.
1: Nej, men precis. Nej, jag, jag kunde inte se någon, någon speciell taktik och det, det är ju andra gången han kör William eh, uppför den här backen. Jag, ja. Jag vet inte, jag tycker det bör bli så uppenbart att den här backen passar vissa bättre än andra och, och vissa passar den ju absolut inte. Jag tycker vilja med ingen av dem.
0: Aha, ja, nej han är lite mellan där, ja. Ja, det känns som så. Och en, och en den absolut inte passar är ju Kalle Halvarsson. Och det visste vi ju redan före. Tycker jag i alla fall att man gjorde att ja, men det här är en, kommer bli en tung resa för Kalle men det gick ju väldigt tungt. Ja, de det. <laughs> All heder åt den han här, Den här toren har gått så jäkla bra Men ja, det här loppet Var väl ingen höjdare Han är ju 22, en mål 1, 52 efter och, Ja Han faller ju i sammandraget Vi kan ju gå igenom det sen Men ja det är mycket ja, Väldigt okända namn framför han. Vi har ju Japan på 16 plats Naoto, baba?
1: Nej, åh, nej, det, nej, inte så direkt. Men det jag tänker på det är ju att eh, precis som du var inne på så här blir det ju ja, det känns så himla olyckligt för Kalle på något sätt. Alltså han han har ju fått ganska mycket kritik inom åren. De sista åren här. Och resa sig på det sättet som man gör alltså ja, men från och med Falun i fjol kan man säga då. Eh, världskrippavslutningen i faran i fjol till det han har gjort under hela den här säsongen. Eh, allting han har gjort på försäsongen ska vi också ta med när han, han vinner eh, flera rullskyddstälvingar. Och det han gör i den här toren är ju liksom ja men det är ju det är på toppen av sin karriär skulle jag säga. Och så kommer den här avslutningen med sånt här lopp.
0: Ja, han tänkte ju nästan ja. lägga av.
1: Och så kommer den sån här avslutningen när han <laughs> det är en klättring och det, och det får liksom bli vär, värdemätaren i, för hela toren, det känns ju som äh, det känns så ovärdigt för Kalle skull, alltså han är ju vi vet ju nu vad han kan och vi får egentligen bara, jag tänker att vi räknar bort det här loppet för hans del
0: Ja men vi måste ju komma ihåg alla de här jättefina loppen han har gjort under toren och att, ja men det här är inte hans grej och det är ingen climb på VM heller så <laughs> det kollar på allt annat och Hoppas att han kan träna ner sig Rejält nu och fortsätta Kanske åtämta sig någon dag och träna ner sig Och köra sitt upplägg mot VM Så att han har minst lika bra form då Helt enig Jag lägger märke till att vi har en från Andorra Också på nionde plats Och det du får uttala det där Om vi ska, för jag har gjort bort mig redan I den här podden och det där ger jag mig inte på Ja Får jag höra nu då?
1: Jaha, ja men, ja, men det är ju skitlet. Esteve Altemiras. Irene. Ireneo. Ireneo. Irene. Esteve Altemiras. Ja.
0: Ja, det var förnamn jag körde fast på. Ja. Esteve. Esteve Altemiras. Okej okay då. Ja, då var det var inte så svårt. Men förnamn kan vi skita i då. Men Krig är ju första i mål med holundtätt bakom. Uh, förstår inte hur man kan åka så fort upp för
1: Det, det känns som att man bara Jag lutar mig fram lite mer så går det lite snabbare Och
0: så kör han bara Men alltså du vet när jag har kört en mil, Vissa millopp tidigare Då kan en bra tid för mig vara Runt 30 minuter liksom Ja men jag kanske kör. Ja när jag var lite bättre än så här. Alltså de åker ju det här På 31 minuter Och sista 3 kilometerna Är ju liksom vad är snittlytningen sa de? 13% procent va? Och som brantas var det 28. Det är 28 höjdmeter du plockar per 100 meter. Det är ju som att klättra upp för en jävla stege.
1: <laughs> ja, det är ju scrambling liksom. Ja.
0: Och de där tiderna.
1: Ja, man ska ju man ska komma ihåg att det är ju en, en lättare sällskapsresa fram till backen men sen är det ju sen börjar helvetet liksom. Ja, men det var väl heller ingen jätteskräll att Kryger skulle ta hem det där, tänker jag.
0: han var väl tippad vinnare, va? Och han har ju, alltså han och Olund har ju monster syrupptag. De är de här som brukar nöta ner de andra, så det fick de ju i... Ja, igår när loppet gick
1: Ja då tycker jag att det är mer skrälligt Så fall att uh, Tönsvätt är trettonde man Han är gick till och med efter på uh, Jag tänkte mig att det här skulle passa tönset bättre Men uh, nej, det gjorde det inte
0: Men uh, ska vi kliva över på lite Sammandrag då Hur tror uh, resultatet för herrar
1: Ja, nu summerar vi ihop det här
0: Ja, uh, och uh, Icke förvånande Kläbo på första plats uh, Han kom ju, han körde ju inte Han var ju inte bäst då på sista etappen Han vann ju alla andra etapper förutom sista
1: Det var ju 45 sekunder efter
0: uh, Ja Jag vet inte om jag ska vara glad för
1: det Men det visar ju att de andra har någon chans i alla fall Ja, ja exakt Så tänker jag också, samtidigt som att Det kändes inte en enda gång Under hela toren som att Kläbo inte skulle ta hem det Nej, <laughs> uh, det Alltså han är ju fantastisk skidåkare Men det
0: är ju inte skitkul att, att det är så. Kryger, de. Ja, det hade ju hade Kläbo fått en lika tung färd upp som för fredags, kanske. Det blir lite intressant. Men han eh, har ju till slut en minut ner till Kryger som blir två i toren Och så är eh, ytterligare dryga 20 sekunder ner till eh, Hans Kristerholunda. Eh, så ja,
1: trippelt norskt. Jag tänkte ju där att, att uh, Golber hade ju. Uh pallplatsen i en ask. Men han, han tappade ju han också. men Jag tänkte att hoppar ju in på Kalles plats. Men så var det inte.
0: Ja, nej. Man fick ju matcha lite där mot Kalle och det blev väldigt tajt i slut också. Vi har ju Pellegrin på en fjärde plats då. 1,44 efter Paul Golberg på femte, 2,05. Och så ynka fyra sekunder efter Paul Golberg har vi Kalle Halvarsson. Men han hade ju lite tiondelar på sin sida också för han har ju faktiskt sju röte, sju tiondelar bakom. Så det är lite tur ändå då. Men sexa, ja, stabilt men han är värd mycket mer med tanke på att han har kört i toren. Det är det sista som gör att det blir lite tråkigt. Han ramlade ju ner några placeringar från andra platsen han hade inför då. Men ja... Vad, hur sammanfattar vi herrarnas tor? Jag vet inte.
1: Ja, jag skulle vilja säga att eh, inte så oväntat att eh, Johannes tog hem det här då. Men däremot så är jag lite förvånad och lite, lite skrajsen över alltså, våra sprintherrar. Jag tänker. Både Johan Hägström och Oskar Svensson. Johan Hägström kanske kör lite bättre. Men, men Hägström han är övertygad eller Oskar Svensson han, han imponerar inte alls och jag blir liksom lite fundersam han, det här var ju hans chans han har alltid kört bra här i, to- i Toren så att jag är lite smårädd inför VM jag, Anton Persson bryter och ja, ja ingen riktig form Vad men... som händer? Svensson har ju varit
0: mästerskapsåkare har jag för mig i alla fall nu brukar väl han eh, kliva upp några snäpp då men ja, nej, men jag håller med dig det känns ju Ja, alltså vi har ju Kalle då som verkar köra, kunna köra bra på allt men ja, jag vet tusan liksom i vad, vad hans största chanser är i VM och om man kanske ska, om man kör allt eller hur han gör, jag ingen aning det, det sliter ju precis som den här toren om du ska köra
1: alla lopp Och tar man, bort, tar man bort tre minuter från Williams tid så är ju han faktiskt på en nionde plats 15 sekunder före Tönset så att Mm. Synd att han fick det där tids tilläget, men ja. ja. Högt och lågt för Sveriges del kan man säga på här Hersien.
0: Ja, ja, precis. Eh, men.
1: Eh, jag tycker vi blicka framåt.
0: Ha, har du något mer att tillägga på Thordeski, eller ska vi bara. Ja, tacka för att vi fick eh, köra in oss och prata lite extra de här dagarna och komma igång. Jag har ju en ny Mic, det här avsnittet. Jag hoppas att det hörs. Uhm. Eh, Ja, vi kommer väl fortsätta nu framöver och lägga ut ett avsnitt i veckan
1: och kanske vi ska lova. Eller vad tror du, Max? Nej, men nu Alex, nu tycker jag vi blickar framåt här. Eh, och vi har ganska mycket att blicka framåt mot. Eh, nästa helg eh, så har vi nämligen tre stycken ganska stora långlopp som vi behöver både snacka upp och eh, snacka ner. Det är ju på lördag den 14 så är det Postertal Ski i Ski Classics. Och på söndag den 15 Så har vi Prato Piazza Mountain Challenge Sen har vi ju Även startskottet för The Originals Och då är det Crafts Maraton som är först ut Så vi har mycket att snacka Och imorgon släpper de startlistan till Craft Ski Maraton. Då kommer jag ligga som en hög på det Och Börja ladda
0: Ja men vi får ju nästan eh, ta ett avsnitt Ganska snart om det då jag har lite kontakt med Martin han sitter med sidingen just nu till loppet här på måndagkvällen Så... Kul
1: Tror du han skulle kunna sida upp mig om, om han får höra min kalla berättelse eller stoppar han ner med i ett startled då tror du?
0: Jag tror han sidar upp dig du, har liksom, du siktar högt det, tar, det kommer man långt med. Rimligt. Ja.
1: Jag brukar vara trevlig. Jag har ju sprungit mycket alltså ultramar och sånt här tidigare. Jag är ju en jäkel på att dela med mig av båda bilar och, och ja, men gels och sånt här som, med smaker som man inte vill ha. <laughs> varför smaker du inte vill ha då? Ja, det där, alltså, allting som är hallon, det gillar jag inte. Okej, okay, ja. alltså smak är syntetisk. Alltså så här bärsmaker. All, allting som heter någonting med berries. Då, nej. Alltså kola apresin, citron alltså citrus så här friskt och färskt liksom. det, det är mina favoriter men, nej.
0: Mm, det är gott, det skevaste jag har varit med om det är att jag hade en som smakade ananas jag vet inte riktigt om det var bra eller dåligt men...
1: det skulle kunna flyga i min bok ändå, men... ja. ja.
0: vi får uh, testa runt lite bland gälsen och tipsa er som ska åka lite långlopp uh, vi får väl jag är inte så. Jag är inte så många, så vi får väl köra någon test
1: någon gång. Ja. Sa, äh, det finns en som heter Salt Caramel också, den är grymt cool. Nej, äh, så det blir. Det kanske är så som man får trycka när man ska ladda upp inför den här kommande helgen.
0: Men äh, tack för de här dagarna, då, Max. Det har varit kul att snacka, torriske med dig och.
1: Jag får prata med dig varje dag. Ja, men det samma. Eh, verkligen kul och skönt att vi kunde locka ut det. Pistmaskinen lite igen också. För annars vet jag att det har varit intensiva dagar där.
0: Ja, idag har jag ju faktiskt inte pistat. Vi fick ju några varmgrader eller några. Vi fick en halv eh, plusgrad till en plusgrad kanske det blev idag. Så vi har låtit spåren vila. Eh, och eh, ja, det ska börja snöa. Jag tror nästan det gör det nu när jag kollar ut genom fönstret. Det ska i alla fall börja snöa imorgon. morgon. Så påt igen bara. In i pistmaskin. Jag tycker alla ska komma upp hit och uppleva våra fantastiska spår. Fick en länk skickad från en stor företagare här i byn som var lite halvirriterad att det var en topp 10-lista med längdspår. Från, den var ju från 2021 då, Men att vi inte var med på den. Vi borde lätt vara topp tre kan jag säga utan att ens behöva vara kaxig Så, ja, där får de göra
1: bättre express nästa gång tycker jag vi har lite än att jobba på det här alltså, jag, jag har jobbat på många arenor och, och de här spåren alltså de, de särskiljer sig just ifrån att du är ju jag är ju ute och fjällvandrar ganska mycket och det jag söker då det är att liksom vara lite grann för mig själv också och det får det ju verkligen vara här, eftersom att det finns sådana otroliga längder. Men det är ju, det är ju egentligen inga, inga riktiga spår som går in i varandra som det är på andra stadion och arenor. Utan här åker du ett spår och då åker jag på det spåret. Ja, och sen finns det anslutningar. Men, men åker jag ett spår då åker jag det spåret och inget annat.
0: Ja, på, ja, jag hänger med dig där. Att det är långa spår och så. Men det som är bra här också är att alla de tanerar i varandra här och där. Det är inte det att de går ihop utan de tangerar så du kan göra dina egna rundor. Och det gör ju också att du kan utnyttja hela spårsystemet på ett sådant bra sätt. Så det blir ju, Och det är ju väldigt. vi ska inte säga tight mellan spåren men det är ett väldigt kompakt system. Så du behöver ju inte hålla på i tre timmar för att ta det bort till det där spåret som ska vara så fint eller dit bort. Utan du kan ju faktiskt ta bilen upp till Hovverksparkeringen och så är du ute på våra
1: finaste spår. Och även fast du säger att det är tight så är det ju terrängen och liksom vyerna skiljer sig oerhört mycket från spår till spår. Så att. Ja, det, det, jag väljer ju ofta att spår utifrån vilka, vad jag vill se. Jag vill se skog eller om jag vill se fjällbjörkskog eller jag vill se fjäll. Eller jag vill se, ja. Ett eget avsnitt är där. Det där är ett eget avsnitt. Men du Alex, nu är det dags att runda av för nu. Eh, har vi snart uppe i en timme. Vad? Eh, jag tänker att vi återkommer i slutet på den här veckan när vi snackar upp de här tre loppen som vi pratade om. då.
0: Ja, det kanske passar med torsdag och fredag någon gång då och släppa det så kan man käka lite chips. Kanske knäppa en kall och lyssna på det inför när man har kommit hem från jobb Det
1: Mm, Det grumt. Ja. grymt.
0: Vi får inte göra det, vi har ju Nej, följt du, upp. Bara lyssna. <laughs> ja, alltså.
1: <laughs> ja. Alltså, don't drink and sappa på TV. Det, det blir tufft den här. Helgen.
0: Ja, ska vi sitta med anteckningsblocket och hänga med vad som händer.
1: Ja, typ. Oh. typ. Oh. Ja, men superkul att de livesänder craftskimmare och maraton. Det, det har vi ju inte snackat om. Men det ska ju bli. Det ska bli otroligt kul att se. För det kommer ju även Låtstaan Epic göra. Och det kommer ju förmodligen vad jag har förstått vara samma teknik. Här ser vi superkul.
0: Ja, jag pratade lite med Martin om det där och det där är väl lite en testomgång nu då i Kraft. Han är väl ganska öppen med det att det här är ju efter deras resurser och en test lite vad som går att göra och hur bra det blir. Så det ska bli jättekul att få se hur resultatet av filmningen blir och om det, om det får fram atmosfären och hur det går i loppet på ett bra vis.
1: Ja, det ska bli jättekul. Och eh... Vi kan, väl, vi kan väl puffa för en länk när vi lägger upp nästa avsnitt, tänker jag.
0: Ja, men det tycker jag. Det kan vi göra Men jag tycker vi bryter där. Vi fortsätter ju bara hitta på nytt att prata om, men vi får spara
1: lite nästa gång. Då har vi svamlat färdigt. Du, Alex, tack så mycket för idag och vi ses igen om några dagar. Tack själv, det gör vi. Och tack till er som har lyssnat.